0: Vivimos en una sociedad en la cual muchos aprenden ciertas malas artes en aras de salirse con la suya, obtener lo que quieren, lograr sus metas y objetivos, algunos de ellos cuestionables, otros no, pero buscar esas metas y objetivos eh, a base del de uso de malas herramientas, de malos mecanismos de malas artes, como lo estaba diciendo. Eh, parte de toda esa manera de actuar y de vivir... tiene que ver con el uso de la manipulación. ¿Cómo podemos definir lo que es manipulación? La manipulación básicamente es influir... con motivos eh, ajenos y oscuros... Eh, influir en el estado de ánimo de las personas... ...en cómo perciban ellos la realidad, eh, influir en su voluntad, en sus decisiones, en su comportamiento. Es decir, crearle una situación tal, un entorno tal a la persona... ...que termine haciendo lo que este manipulador quiere, lo que este manipulador busca. Eh, para ser manipulador básicamente solo hay dos opciones un manipulador que consciente y deliberadamente actúa de esa manera y un eh, manipulador inconsciente no se da cuenta que con su manera de ser está manipulando a los demás pero lo hace inconscientemente básicamente es una forma de engaño ejemplos están el manipulador que dice Está fraguando una estrategia, está fraguando un plan y dice voy a hacer esto y esto y esto para conseguir de esta persona aquello y lo otro. El otro manipulador, ese muchas veces utiliza eh, enfermedades, mmm, cuadros depresivos, tristeza, soledad, aislamiento, cosas así para influir en el ánimo de los demás y que le presten una atención que cree no está recibiendo. Entonces necesita que le rodeen, que lo atiendan, entonces utiliza inconscientemente esas condiciones para atraer la compasión y la atención de los demás. Pero el caso es que la manipulación nunca trae buenos resultados porque, vamos, la manipulación es algo enfermizo, como actitud y como conducta también así es que este es nuestro tema los manipuladores en el segundo libro de samuel en la biblia capítulo 15 y versículo 11 se lee absalón llevó consigo a 200 hombres de jerusalén como invitados pero ellos no sabían nada de sus intenciones noten los está manipulando ...quién es él, uno de los hijos del rey David... ...de esos que le nacieron ya estando él más adulto... Uh, ...nunca lo, lo corrigió mucho... ...se caracterizaba a Absalón por una belleza eh, tremenda... Eh, solo su cabellera era un verdadero espectáculo... ...una belleza completa... ...entonces creció así entre las adulaciones de la gente creyéndose quizá mejor que el resto, al grado pues que quiso arrebatarle a su padre con subterfugios y malas acciones eh, el reinado. Dentro de ese cuadro, noten cómo eh, se consigue 200 invitados a una fiesta, una reunión especial, y es básicamente para ir ya buscando proclamarse rey a espaldas de su padre el rey. Ellos ni siquiera saben de qué se trata los invitados. ¿Cuántas veces el manipulador te hace eh, llegar a su entorno, a su ambiente, a sus redes? Y lo hace, amigo, amiga, con una intención que tú no conoces, porque eh, hay algo que debe quedar claro en todo cuadro de manipulación. La víctima se va a enterar hasta después no se va a dar cuenta que va a ser instrumentalizada, eh, que va a ser utilizada y que va a ser manipulada. Estos, imagínense, 200 invitados, pero ellos no sabían de las intenciones de Absalón. Bueno, eh, eh, este cuadro bíblico nos indica con toda claridad, entonces, que la manipulación es tan antigua como la humanidad misma. Siempre gente quiso manipular. Bueno, el solo cuadro de ver a Adán y a Eva, después de la de, el, del acto de desobediencia, vemos la manipulación de Adán echándole la culpa a la mujer y en parte echándole la culpa a Dios, diciéndole, pues la mujer que tú me diste por compañera es la que me tiene en esta situación. Eh, la manipulación es algo que, que es real, que existe, ...y algo con lo que tenemos que aprender a lidiar... solo que hacerlo de manera correcta... ...porque no es pagando mal con mal... ...no es con conducta enfermiza... ...que nosotros vamos a, a saber lidiar con esto... ...sino de una manera sabia, oportuna, conforme... ...al espíritu de la Biblia. Ahora, la gran pregunta... ...¿cómo evadir... ...a los manipuladores que pueden estar en cualquier lado... ...pueden estar... Eh, ...en tu centro de trabajo... Pueden estar eh, como parte de tu familia, ¿por qué no? que hay, hay algún manipulador allí. Eh, puede estar en la iglesia. A veces un hermano hermana en la fe que se te acerca, te comienza a visitar, comienzas a amistarte con esa persona y al final comienzas a sentirte manipulado. Esas cosas las vivimos muchas veces. Pues la gran pregunta es cómo evadir a estos manipuladores, primera respuesta, nunca te relaciones con nadie, solo con base en intereses materiales, no puede ser, no puede ser con base solamente en intereses materiales, yo sé que hay intereses materiales, por ejemplo, en el ámbito de los negocios, pues hasta ahí está bien, pero esas personas son transitorias, es una cosa de negocios, no se trata necesariamente de amistad, a veces se mezcla, y cuando se mezcla la amistad con los negocios, por lo general, alguien sale mal. Entonces, cuando una persona se te acerca y tú ves que lo que allí está prevaleciendo es eh, intereses de un orden material, lo que significa es que tú como persona no eres tan valioso para esa persona, para el manipulador, solo eres un medio para. Y no está bien que las personas solo sean un medio para alcanzar algo más, porque la, creo yo que la, el valor del ser humano, la dignidad del ser humano, da para más que solo usarlo como un medio para. Entonces, eh, ¿dónde comienza la solución? Comienza en ti mismo, amigo, comienza en ti misma, amiga. Donde tú nunca vas a establecer relaciones de manera mezquina, de manera materialista. Eh, eh, tú vas a saber relacionarte, yo sugiero, con un gran componente de calidez humana. Es decir, nunca relacionarte solo con base en intereses materiales excepto si se trata de un asunto estrictamente de negocios, pero eh, tus relaciones lo que debe prevalecer es otra cosa. Como segunda respuesta, y, y, y quizá tú dirás en este primer paso, pero aquí, ¿cómo estoy evadiendo a un manipulador? Claro que lo estás evadiendo con tu propia actitud, porque tu propia actitud, si te diriges en esta ruta te va a mostrar cuando alguien se te acerque y los, uh, los intereses solo sean de cierto tipo. Entonces vas a notar que solo te quieren para. Entonces vas a decir, bueno, eh, si solo te voy a servir de trampolín, pues no sé si quiero hacerlo. Segunda respuesta, ¿cómo evadir a los manipuladores que tus afectos sean legítimos, amigo o amiga? Eh, no por trueque de intereses. Eh, hay demasiado de eso ya en este mundo, trueque de intereses. Dame y te doy. ¿Cuántas personas pasan mucho tiempo relacionándose con otras solo a base de trueque de intereses? Pero nosotros debemos de, de, de legitimar las relaciones de otra manera. Eh, esto no es un gran mercado, la vida humana no es un gran mercado, un gran bazar, no es un mercado de las pulgas donde vamos a ir a, a ver qué, qué, qué vendemos o qué sacamos a buen precio. Hoy día, amigos, las relaciones humanas han decaído en términos de, de calidez, en términos de valores, de dignidad. Eh, las relaciones familiares son de pésima calidad. Las relaciones matrimoniales son de pésima calidad, incluso en las iglesias. ...las relaciones interpersonales son de muy pobre calidad. Eh, tenemos nosotros que... ...yo digo, no podemos cambiar el mundo... ...pero que podemos cambiar nuestro escenario de vida... ...a partir de cambiar y mejorar nuestra actitud. Es decir, comenzar a darle... Eh, ...otros elementos a nuestras relaciones... ...partiendo de nuestras eh, familias... ...nuestros hogares... Eh, hacer sentir a cada persona que tiene un espacio, que tiene un lugar que se le valora, que se le quiere, que se le aprecia luego vas al trabajo y no tratas en el trabajo a los demás solo como uh, eh, relación casual o solo por razón de interés sino que... Eh, porque hay niveles de relación incluso eh, puedes adoptar una actitud amistosa en el trabajo sin necesariamente ser amigo de esas personas. ¿A qué me refiero? Eres amable, eres cortés, colaboras en todo lo que puedas, eh, andas la milla extra como para mostrar tu aprecio por el lugar y por esas personas. Es decir, adoptas una actitud amistosa Ya tus amigos eh, posiblemente sea, estén en otro círculo pero tienes una actitud amistosa por donde quiera que vas. Vas a la iglesia, de igual manera, adoptas una actitud de hermandad, una actitud fraternal, donde tú, si puedes orar por alguien, ayudarle a alguien, sonreírle a alguien, eh, pasarle la mano por la espalda a alguien que se le vea abatido, te das cuenta de una actitud fraterna. ...todo esto le va dando otra dimensión, otro valor a las relaciones... ...y no lo que estamos diciendo. Aquellas personas eh, cuyos afectos eh, pierden legitimidad... ...por solo tornarse en un trueque de intereses... ...donde quiera que estas personas van. En tercer lugar, cómo evadir a los manipuladores... ...discierne los signos del engaño y de la mentira. No es fácil, pero... Eh, con ayuda de Dios, su palabra, el Espíritu Santo, tú puedes discernir los signos del engaño y la mentira. Hay gente que viene a mentir. Hay gente que se mueve basados en el engaño, en la intriga. Solamente este día me escribe una persona y me dice, Pastor, yo soy la persona que la noche de ayer... Le presenté una petición de oración por una compañera de trabajo que está cumpliendo años y la describí como una persona que está generando conflictos en el entorno laboral. Pues hoy le escribo nuevamente para decirle que por la influencia de esa persona y a instancias de ella me despidieron del trabajo injustamente. Tengo 21 años de laborar en la institución y ella solamente un año. Eh, bueno, eh, se dan cuenta, eh, estamos hablando de gentes que llegan a centros de trabajo, a cualquier lugar y llegan y su elemento es la intriga, su elemento es el engaño, su elemento es la mentira y el subterfugio, de tal manera que a esta buena persona que presentó una petición de oración por ella, al día siguiente le pagó. ...buscando que la despidieran, y la despidieron. El mal es una realidad humana, la mentira, el engaño. ¿Qué hemos de hacer, volvernos malos, duros de corazón, no creer en nada ni en nadie? Eso no es la respuesta. Eso es enfermarnos nosotros también. Eh, debemos seguir siendo buenas personas cristianos, amables, serviciales, buscando siempre el bien común, restauradores. Pero eso no significa ingenuos. Podemos ser sencillos. Jesucristo lo dijo. sed sencillos como palomas y astutos como serpientes. Porque nos movemos en medio de lobos, ovejas en medio de lobos. Eso requiere discernimiento, requiere oración, requiere amigos... No subir a nadie a nuestro escenario de relaciones sin guía de Dios, sin dirección de Dios y sin aprobación de Dios. Y finalmente, número cuatro, ¿cómo evadir a los manipuladores? Nunca aceptes nada que te implique participar en una forma de mal. El manipulador puede ser que te quiera involucrar en una acción que involucra el mal y tú debes decir no a esto. Y nunca aceptar. Bajo ninguna condición, nada que te implique participar en una forma de mal, como dijo Pablo en una de sus cartas, absteneos de toda especie de mal. Vuelvo al texto de inicio, segundo de Samuel 15:11. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones, la típica conducta del manipulador. ¿Cómo evadir a los manipuladores? Te he dado cuatro eh, claves para ti. Uno, nunca te relaciones solo con base en intereses materiales, en intereses mezquinos. Dos, que tus afectos sean legítimos, no por trueque de intereses solamente. Tres, disierne los signos del engaño y la mentira. Y cuatro, nunca aceptes nada que te implique participar en una forma de mal. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Los Manipuladores. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.